0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos meditar hoje em mais uma passagem né, da Sagrada Escritura, uma história bíblica, né? como tínhamos começado a fazer já nessa sequência de, de meditações na semana passada. E queria que nós meditássemos na, numa passagem que está no capítulo 3 do livro do Êxodo, que começa assim, é uma passagem muito famosa, né, muito conhecida, diz assim, Moisés era pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, Certo dia levou as ovelhas deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Então, ele estava cuidando, né? ele tinha, primeiro ele tinha fugido lá do Egito, porque estava sendo perseguido né? e se dirigiu até, até a cidade, até a, uma região aqui de Madian, a terra de Madian e depois fala que ele conheceu então a mulher dele, né? ficou amigo lá morando com o sogro e estava cuidando das ovelhas do seu sogro quando subiu no Horebe, que é também chamado Monte Sinai. E diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Essa expressão, né? o anjo do Senhor, é uma, um modo de falar do próprio Deus, né? que apareceu para falar com ele, para conversar com ele. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarsa, um arbusto. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, estava queimando, mas não não ia consumindo, não ia gastando, né, fazendo cinza aquela aquela planta. Pensou, vou aproximar-se para admirar esta visão maravilhosa, como é que a sarça não para de queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça, Moisés, Moisés. Então, aquela sarça era um sinal da presença de Deus para Moisés. Ele respondeu, aqui estou. Deus lhe disse, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. E acrescentou, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E a mensagem que Deus tem para dizer a Moisés é, um, é uma super mensagem, uma das coisas importantíssimas da história do povo de Israel, que o povo estava sendo escravizado no Egito e Deus escolheu Moisés para ir até o Egito libertar o povo eu vi a opressão do meu povo no Egito, ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento dos seus sofrimentos desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair desse país para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel então, aí ele fala para o Moisés que tem que ir lá, né, falar para o faraó trazer o povo de volta e primeiro ele, ele começa a falar, mas quem sou eu? Mas quem sou eu para ir até o faraó? Eu não, não tenho poder, não tenho nada, não tenho capacidade, mas Deus lhe diz né, que confie, que vá, que pregue. E então, Moisés perguntou, mas se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais enviou a voz, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Qual é o nome desse Deus? O que devo responder? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E acrescentou, assim responderás aos israelitas, eu sou, envia-me a voz. E ainda depois continua, né? assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre e assim serei, serei lembrado de geração em geração. Bom, essa passagem né, que acabamos de ler ela conta né, o chamado de Moisés né, podíamos meditar na vocação de Moisés meditar que cada um de nós tem uma uma vocação uma missão nessa terra podíamos pensar em outro aspecto né, que é um momento fundamental da história do povo de Israel quando começa a libertação da qual eles vão falar para sempre até qualquer judeu né, por aí fala Deus nos libertou do Egito então, foi tão maravilhoso o milagre que aconteceu a partir daqui, depois da pregação de Moisés e conseguir tirar o povo e abrir o Mar Vermelho, que é, digamos assim, esse daqui, esse momento quando é descoberta a vocação de Moisés, é algo super fundamental para a história do povo de Israel. Depois, também podíamos pensar que essa revelação de Deus, eu sou o que sou, diz ao povo de Israel, os israelitas, eu sou o enviou minha voz, é a mais alta revelação de Deus no Antigo Testamento. Daria para fazer estudos teológicos profundos né, sobre essa frase de Deus. Né? Eu sou o que sou. Mas, não queria meditar em nenhuma dessas coisas, nenhum desses aspectos né, que poderia, ser, não sei, dar ideias para a nossa meditação pessoal depois. Mas, queria que nós olhássemos, focássemos na nossa atenção, na sarsa ardente. É como é conhecida, nessa né, ardente. É, é uma palavra boa para se dizer. Como eu quando era pequeno em Campinas, que foi onde eu nasci, o sotaque era muito carregado, pelo menos. Acho que agora deve ter diminuído um pouco. Mas era sarsa ardente. É super legal falar assim, né? Sarsa ardente. Sai, sabe, sabe isso? Sai solto. E sarsa você fala, que será que é esse negócio da tal sarça? Por que, que usam essa palavra? E, na verdade, é que, acho que para nenhuma outra situação, tirando essa passagem do Êxodo, a gente nunca fala sarça. Eu estava andando na rua e vi uma sarça. Você fala, eu vi um arbusto. Usa outra palavra. E fui procurar no Google o que, que significava sarça. E você coloca sarça e a sugestão dele é sarça ardente. Já direto. Até o Google entrou nessa daí, né? Acho que é o momento onde mais se, fala, se usa essa palavra sarça. Mas tem uma definição que diz que é, em hebraico, se diz senê. E talvez daí é que vem o nome Sinai, é o monte onde apareceu essa, não, onde estava queimando essa sarça. Então, a sarça é uma planta espinhosa da família das fabácias, gênero Acácia, o mesmo das árvores conhecidas genericamente no Brasil pelo vernáculo jurema. Eu não conheço nada, nem jurema, nem acácia, nem fabácia, nem nada, nem sarsa. Então não adiantou muito essa explicação. Mas a gente vai procurando em outros lugares e vê que é uma, um arbusto, de não, não muito grande, que pode estar numa região mais seca, né, como era na região do Sinai, e, e que pode ter espinhos também. Né? Então é um arbusto simples. Então, olhando para esse arbusto que está pegando fogo sem se consumir e é um sinal para Moisés e é Deus que está falando através disso, queria que a gente pensasse, oh, Senhor, eu também posso ser uma sarça ardente dessas. Mas a gente podia pensar que para, para falar, para Deus se apresentar e falar com Moisés, se ele quer escolher uma árvore, que escolha uma sequoia, né? gigantesca, que escolha, sei lá, um, um jequitibá, que é outra árvore muito impressionante, que, sei lá, tem um pinheiro, que é muito mais bonito, né? sei lá, um pinheiro grande, desses daí de árvore de Natal, assim, uma coisa bonita, bem um, equilibrada, proporcionada, um cedro do Líbano, né? que era uma, uma madeira até perfumada, digamos assim, mas não, ele escolhe uma sarça um arbusto do meio do deserto que não se diferencia dos outros arbustos? Espinhoso, talvez? Então, será que ele, se Deus usou um arbusto, uma sarça, para transmitir essa grande missão de Moisés, que vai salvar o povo de Israel inteiro, eu não poderia me ver assim como, como uma sarça, que Deus também me usa, usa cada um de nós, usa cada cristão para transmitir a sua mensagem para outras pessoas, para ser apóstolo. É? A gente que parece que... Eu falei, eu não, eu não tenho muita capacidade né? de falar, de explicar as coisas, de dar a doutrina da igreja, de falar do evangelho. É? A gente não se sente assim, meio, meio incapaz. Eu nunca vou saber direito, né, entender para falar para os outros. E eu estou cheio de misérias, eu não, não vou para frente, eu tenho esse pecado, esse outro, esse outro, esse outro, esse outro. Tenho espinhos em mim. O espinho parece que também fui procurar em alguma coisa assim de botânica, parece que os botânicos dizem que são flores ou ramos às vezes que não deram certo. Não sei se eu tô, posso estar tá falando uma heresia botânica, mas é como se fosse uma, não se desenvolveu, poderia ser uma flor, digamos assim, mas, né, uma folha mas se for, forma um espinho. Bom, então a gente pode pensar, né? Eu também não dou muita flor, não, não dou muito ramo por aí. O que eu dou é espinho. O que eu produzo de obras boas, concretas, é espinho. Isso é meio espinhoso no sentido de, de não me dar bem com uma pessoa, com outra, né? ter um temperamento ruim. Então, e Deus? usa um arbusto perdido no meio do deserto para falar essa supermissão para um dos grandes personagens da história da humanidade, que é Moisés. Não faz pensar, não faz pensar talvez naquelas, naquelas palavras de São Paulo, pois vedes a vossa vocação, irmãos, como não são chamados muito sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Tinha talvez um ou outro mais importante lá no início do cristianismo, mas eram pescadores, né? a maioria, né? os primeiros apóstolos. vê a vossa vocação, irmãos, como não são chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes e as coisas vís do mundo e as desprezíveis Deus escolheu, sim, as que não são para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença então que cada um de nós pense fala, Deus pode me escolher eu não preciso ser uma pessoa boa, cheia de de, de, de dons para falar, Deus me escolheu para uma missão ele escolheu aquela sarça cheia de espinhos que não chamava nada a atenção para transmitir a sua a sua mensagem a Moisés Deus escolhe quem é sarça quem é arbusto quem se sente cansado, quem não tem capacidade é, ouvi dizer uma história não sei se é verdadeira dessas que o pessoal conta só para vai, ficando, vai virando uma espécie de lenda mas tinha um grande compositor, né, sobretudo um virtuosíssimo no violino, que era o Nicolò Paganini, né, conhecido né, o nome Paganini, que viveu no fim do século XVI, começo do século XVII, e. não, perdão, século 16 não, século XVIII e século XIX. E ele, é, ele, parece que em uma das apresentações que ele fez, ele chegou e começou a tocar o seu violino, daí ele quebrou uma corda, cortou uma corda, depois ele continuou tocando só com três cordas, aí de propósito quebrou outra, ficou só com duas cordas e continuou tocando, depois quebrou mais uma e ficou ele e uma corda só no violino e fazendo uma música, uma melodia fenomenal, né, maravilhosa. Diz que o povo ficou impressionado, maravilhado né, e começou a, a... a, a, aplaudir, ficar de pé, né? todo mundo contente, feliz com aquele negócio, Nossa, que coisa incrível, e dizem que o Paganini parou, o povo fez silêncio, e ele falou, uma corda e Paganini, e aí o pessoal festa, se foi isso, o cara é muito mascarado, tem uma corda, mas aqui, do lado dessa corda, tem Paganini, e aí ela faz miséria, essa corda, Então, algo parecido, a gente podia pensar, né, com uma pessoa miserável, eu, você, qualquer um de nós, Deus pode fazer coisas maravilhosas, é muito mais do que um paganini, Deus, consegue fazer coisas incríveis, mas que a corda, que está sozinha no violino, não se vanglorie, nossa, eu sou demais, e a corda sozinha, ela fica parada e não emite som nenhum, É preciso um paganinho do lado para que saia a música dela. O arbusto sozinho lá, sarça, não faz nada. É preciso que venha Deus e queime aquela sarça, enche de fogo ela e fale através dela. Se Deus largasse, largar, saísse e acabou, continua sendo uma sarça qualquer. Deus faz as coisas, usa cada um de nós para a sua missão, mas para mostrar que a obra é dele. Mesmo a fundação do Opus Dei, o nosso padre... São José Maria, ele chamou o opus dele obra de Deus, né? opus dele, porque ele falou, não é obra minha, é de Deus. E ele fez muitas coisas né, que deixou evidente a minha fraqueza, escolheu ele dizia, um instrumento inepto e surdo para que se visse que a obra é dele. Foi Deus quem fez. Tem outra passagem do Antigo Testamento, daquele Gedeão, um dos juízes lá né, que, que lutou contra os Madianitas. E ele tinha 32 mil homens no exército dele. Vamos lutar contra os madianitas. Mas os os madianitas vinham com 135 mil. Tinha 100 mil a mais. né? Mesmo assim já era perigoso o negócio. E Deus falou, não, tira, vai tirando esse pessoal. Vai tirando, vai diminuindo. Manda um pessoal embora para casa. Se eles estão com medo de perder, pode pode ir embora. Pode ir embora, pode ir embora. Vai diminuindo o número de gente até que ficam 300. Contra 135 mil. E dizem que esses 300 apoiados em Deus venceram, né? mataram 120 mil e os outros 15 mil fugiram deram no pé Então, para que que ficasse claro e não se insuberbecessem aqueles que tinham vencido foi Deus que fez isso então a sarça que transmite essa grande missão de Moisés para a salvação do povo de Israel não pode se achar, eu sou top né? ela é uma sarça só Bom, então, isso é uma ideia né que Deus usa cada um de nós como uma sarça para transmitir a sua vontade para os outros. Mas, agora, ao contrário também, imaginemos que nós somos Moisés e que outra pessoa é a sarça. É? O Moisés ele viu aquela, aquela planta se queimando e falou tem alguma coisa estranha aqui. E foi lá e Deus falou através da sarça. Então, será que Deus também, para mim, não está atrás de uma coisa que parece uma sarsa? Sei lá, pode ser uma pessoa meio chata, espinhosa pessoa, que me fala, que me corrige, que me, não me trata bem ou me trata mal. Será que eu não conseguiria ver Deus, a vontade de Deus por trás? dessa pessoa concreta, ou desse trabalho que é espinhoso para mim. Deus está escondido, né? falava também o São José Maria atrás, de cada uma das realidades normais do dia a dia, há algo de divino. A gente pode pensar, né? Falando, ah não, esse cara aqui não, esse não é sarsa de jeito nenhum, ou meu pai, minha mãe, meus vizinhos, esse meu amigo, chefe, não isso, nada a ver, né? E às vezes são Cristo para nós. É Deus que quer nos falar alguma coisa. Lembra daquela passagem do Evangelho? Quando falam que Jesus foi até Nazaré, que era a cidade onde ele tinha sido criado, viveu grande parte da sua vida em Nazaré. E aí fala assim: Não é esse o carpinteiro, não é o filho do carpinteiro? Seus irmãos, irmãos não estão aqui entre nós? Sua mãe não é Maria? Sabe, ele falou, como assim ele está fazendo milagre? Não, tem nada a ver, não é milagre. Essas palavras, onde ele aprendeu essa sabedoria toda, ele é, ele é daqui. Cara. Deram uma desprezada. Não viram o próprio Deus presente junto deles. Ou quando Jesus caminha sobre o mar e os discípulos acham que é um fantasma. Não era um fantasma, era Cristo. Ou quando os discípulos de Emaús caminham com ele depois da ressurreição e não reconhecem Cristo ou como a Maria Madalena, que achou que era o jardineiro, pensando que era o jardineiro, falou, Senhor, se se tu levaste o corpo, mostra-me onde o puseste, eu vou buscar. Será que os meus olhos não estão assim também meio que nublados, né? obscurecidos e não reconheço? a vontade de Deus, a Palavra de Deus ou Cristo atrás de algumas pessoas, atrás de um livro, por trás de uma situação, de um trabalho, de alguma coisa que é um acontecimento. Deus fala conosco através das situações normais, de pessoas normais. Maria Madalena achou que era o jardineiro e o jardineiro depois chamou Maria e ela reconheceu que era Cristo. Sei lá, pode ser o jardineiro que vem aqui, que vem em casa, me fala um negócio, deveria pensar, escutar o que ele está para dizer. O encanador, o cara que vem trocar um negócio, um funcionário qualquer, uma pessoa importante ou menos importante, qualquer um pode ser Deus. Pode ser Deus não no sentido físico direto, exato, né? Mas pode ser um mensageiro. Como essa sarça ardente? Então, dizem que no deserto pode acontecer isso né? de ter as, as plantas os arbustos se queimarem que pode ser pelo pelo calor pode ser por alguma tempestade que aí um relâmpago, um raio lá e, e, e começou a dar uma fagulha lá e começou a queimar uma planta que está ressecada pode ser mesmo os sei lá as pessoas que vivem lá no deserto né? os nômades que viviam pelo deserto, é, que queimam, às vezes, para se aquecer à noite, né? porque à noite cai muito a temperatura no deserto. Então, talvez fosse algo normal o Moisés estar andando por lá e vê umas, umas plantas queimando aqui e ali. Mas, nessa daqui, ele parou o tempo suficiente para perceber que o arbusto estava queimando de uma forma diferente. Ele não morreu, ah, tem uma planta queimando lá. Ele falou, ele está queimando, mas cara, fica igual. Não está caindo os galhos, não está se desfazendo. Está... Espera aí, o que está acontecendo aqui? E se aproximou para ver. Se ele tivesse passado com pressa, se ele não tivesse olhado, achado que fosse uma coisa, ah, isso aqui é normal, que nem qualquer outra planta queimando. aí Deus não teria falado com ele. Será que o problema que muitos de nós temos não é que a gente que a maior parte do tempo é que nós não paramos o suficiente para ouvir os outros, para refletir nas coisas, para refletir nas sarças que tem ao nosso lado. Às vezes, Deus está falando, mas é uma sarça que eu achei que é igual a outra que está queimando. Eu nem vi, nem, não escolhi, nem entendi direito o que ele queria. Não perco o tempo né, para, para escutar as pessoas, não deveria pensar nisso, se Deus está querendo falar comigo, alguma coisa, quer transmitir a sua mensagem, eu tenho me colocado em condições de escutar o que ele quer, e às vezes a, a mensagem de Deus não vem através de uma iluminação especial sei lá por, por exemplo para Nossa Senhora vem um anjo né? aparece o anjo e fala para ela para o Moisés foi uma sarça. que poderia ter passado despercebida mas ele estava com calma olhou falou, tem alguma coisa estranha aqui deixa eu pesquisar deixa eu me aproximar ele falava né? na frase inicial fala que ele diz viu que a Sarsa estava em chamas, mas não se consumia, pensou, vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa, como é que a Sarsa não para de queimar? Ele viu algo estranho e falou, vou me aproximar disso, às vezes para descobrir a nossa vocação, para descobrir o que Deus quer, a nossa missão nessa terra, é preciso estar atento para as sarças que vão aparecendo no caminho, pode ser um amigo, uma pessoa que eu, Deixa eu me aproximar mais dele para ouvir melhor o que ele está dizendo. Pode ser uma, um, um modo de meditar, por exemplo, na Sagrada Escritura. Pode ser um acontecimento em né, que como eu estou atento, isso foi Deus que fez comigo. Eu tô, sou uma pessoa, como Moisés, atenta para a vontade de Deus, atento para a palavra de Deus. Penso nas vezes que a gente lê a Sagrada Escritura, por exemplo, lê o Evangelho e lê é Palavra de Deus direta para nós e a gente lê meio por cima. Né? Ah, beleza, já sei, já conheço essa passagem. Mesmo nisso daqui, né? Que a ideia dessa daqui não é minha, Tudo falei já na outra vez que é tudo cópia nessas né, ideias, mas a passagem da Sarça Ardente eu já tinha lido 200 vezes. E você fala, nossa, legal, um milagre que aconteceu e Deus falou através desse milagre. Mas, se a gente para para pensar, Deus pode estar fazendo um milagre e eu não estou percebendo, porque é um arbusto normal. Ou eu me colocar no lugar e falar, eu também sou um arbusto normal, uma essa que deveria estar ardendo de amor de Deus, vibrando de amor de Deus, então, eu transmitiria aos outros palavras de Deus. Então, que nós nos coloquemos aqui em, em meditação, em conversa com Deus. Oh, Senhor, o que eu tenho que fazer, Jesus? Por um lado, em primeiro lugar, para ser essa sarça. Mesmo contando com os meus defeitos, os meus espinhos, você, Jesus, você me, me enche do seu fogo, do fogo do Espírito Santo, para anunciar a palavra às outras pessoas. E o que eu devo fazer para reconhecer as sarças que tem na minha vida? Outras pessoas, outros acontecimentos que também estão pegando fogo e que tem uma vontade de Deus por trás deles. O São José Maria falava que para descobrir a própria vocação, a gente não deveria esperar um anjo né, que viesse, aparecesse na nossa frente, Daí, de uma das asas, ele tira uma pena e começa a escrever num papel o nosso futuro, o que vai ser na nossa vida, sua vocação é essa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Deus não faz isso. Pode fazer um caso em um bilhão de pessoas, de vez em quando, porque precisa de alguma missão especial. Mas, para nós, o normal do ser humano, do cristão, é que tem um arbusto lá, que está em chamas e que nos mostra a sua vontade de Deus. Então essa é a ideia que eu queria que nós ficássemos dessa meditação de hoje. Eu sou a cera ardente, devo ser, apesar das minhas misérias transmitir a vontade de Deus para os outros. E eu tenho que descobrir as ceras que tem no meu caminho, que são os indicadores da vontade de Deus, que podem ser pessoas, coisas, acontecimentos. Vamos terminando, né? Dirigindo-nos à Nossa Senhora, pedindo a ela, minha mãe, me faz vê a vontade de Deus. Como a senhora viu, mãe, o que Deus queria e fez a vontade dele plenamente, que eu também tenha essa capacidade né, de de viver tão em Deus que eu perceba as coisas, os sinais que Deus vai me dando no mundo, os sinais que Deus vai me dando na minha vida para assim descobrir né, a minha vocação, o plano de Deus para mim, a missão que eu tenho nessa terra.